0: מה מדליק אתכם לגבי ניו יורק? באופן כללי, תמיכה חברתית, עזרה הדדית. אני אשלם לך, רק תשימי אותי בכלוב, תביאי לי מים ואוכל. ניו יורק? זה בולט בצורה מטורפת. הוא בעצם
1: לקחת אלפי ועשרות אלפי, את
0: החוויות הראשונות שהיו לי בניו יורק. אז בואו נדבר ניו יורק. ישראלים חולמים ניו יורק. הפודקאסט של חיים הנדברקר, שיספר לכם על ניו יורק כפי שאתם לא מכירים אותה. האם גורל המין האנושי נחרץ עקב התחממות כדור הארץ? מה אפשר לעשות כדי להציל את הפלנטה שלנו, וגם אותנו? היום אנחנו מארחים את תמר אילם, מדענית ב-IBM, שמטפלת בנושא של הפחתת הפגיעה בסביבה עקב שימוש באינטליגנציה מלאכותית ומחשבים באופן כללי. תמר צברה במהלך עבודתה הרבה ידע בתחום שהוא כל כך קריטי להמשך החיים של המין האנושי. וננסה לברר גם עם תמר לאן אנחנו הולכים מכאן. לי קוראים לך עם חיים אנדווקר ואת הפודקאסט שלנו עורכת יולה בארי. שלום תמר. שלום רב. תמר, עד כמה המצב
1: שלנו חמור. חיים, לפני שאני אתחיל, רק רציתי להגיד שאני ברעיון הזה לא מייצגת את IBM, והדעות שלי הן דעות רק שלי. אוקיי, okay, קדימה. קדימה. אז מה השאלה? תחזור על השאלה שוב.
0: <laughs> עד כמה מצבנו חמור?
1: כן, מצבנו חמור, לדעתי, אין דרך טובה לייפות את זה. אנחנו נמצאים במצב של התחממות כללית מואצת. הבעיה עם ההתחממות הכללית היא שהיא מובילה לשינויים אקליניים קיצוניים, שכוללים בתוכם בצורת, שיטפונות, שריפות, שערות, כגון הוריקנים, טייפונים וגלי חום מאוד גדולים. וזה ימשיך ככה, כלומר, זה לא שמשבר האקלים כבר קרה ועכשיו אנחנו חיים עם התוצאות, זה מצב שהוא נמצא כרגע בהתהוות. מה יקרה
0: נניח בעוד עשר שנים אם מ- הקצב וההתחממות יהיה באותו קצב כמו שהוא כיום?
1: אז זה, זה העניין, ההתחממות נגרמת, הקונסנזוס המדעי mm-hmm. גובר שההתחממות נגרמת כתוצאה מפליטת פחמן. אנחנו היום פולטים פחמן פי מאה יותר מאשר בכל תקופה אחרת מלפני ה-industrial revolution, איך אתה אומר? המהפכה את... התעשייתית. <laughs> כן. <laughs> סליחה על העברת הלכה. <laughs> העניין הוא שאם אנחנו מסתכלים על מה יקרה בעתיד, זה קשור גם לאיך האנושות תגיב. כן. בוא נגיד שבמצב של חוסר פעולה, אנחנו מסתכלים על עלייה שבין, של בין שלוש לארבע מעלות עד אלפיים מאה. אה, זה לא איך... נשמע
0: כל כך הרבה.
1: זהו, שזה עניין חמור מאוד. אנשים חושבים, או שלוש, ארבע מעלות באופן ממוצע, אני יכול לחיות עם זה. הבעיה היא שאין כאן, זה לא ממוצעים. זה אומר, כפי שאמרתי קודם, גלי חום, זה אומר עלייה בקו המים, זה אומר ערים שלמות שלא יהיו קיימות יותר. <אז> <אז> כגון הונג קונג, שפשוט ישתף לחלוטין. בעצם כשמסתכלים על ההיסטוריה כאן, ב-1997 היה את הסכם קיוטו. הסכם קיוטו... אם הסתכלו על מטרה של עלייה של 1.5, גם רצוי להגיד שכרגע אנחנו נמצאים במעלה מעל הטמפרטורה הממוצעת לפני המהפכה התעשייתית. Okay. אז היה מדובר על 1.5. היום אנשים כבר מבינים, בגלל שלא עשינו את מה שצריך, לא הורדנו את פליטת הפחמן, להפך, פליטת הפחמן עלתה, ש-1.5 לא סביר, שכיום מדובר על 2. כשדיברנו okay. על קיוטו, בקיוטו 2 היה נחשב... ייהרג ובל יעבור, זאת אומרת ששתיים זה כבר קטסטרופה שאנחנו לא רוצים להגיע אליה. היום אומרים, אם נגיע לשתיים ואם נשמור על זה בשתיים, אז זה טוב, אבל אם לא נעשה, אז זה לא טוב, זה, כן. עד, זה קטסטרופה, זה עדיין קטסטרופה, אבל זה הכי טוב שאנחנו יכולים לצפות לו. אוקיי, אז בוא נדבר על מה קורה בשתיים. בשתיים, מערכות של שכבות הקרח, בכתבים, כן, כן. התמוטטו. ולמה זה... זה רע? למה זה רע? שכבות הקרח, כרגע, מה שהן עושות, הן מחזירות את קרני השמש, ולכן הן מונעות התחממות. Okay. ברגע שהן מתמוטטים, אז קוראים כמה וכמה דברים. א' כל, קו המים עולה. Okay. זה אומר שערים שלמות יפסיקו להתקיים, ערי החוף יפסיקו להתקיים. שתיים, זה אומר שהן כבר לא מחזירות את קרני השמש. אז זה אומר שההתחממות הופכת להיות מוגברת. זאת אומרת, זה תהליך של בעצם כמו דומינו, אפקט של אה, התמוטטות דומינו. או כדור שלג. גורר, כדור שלג שדבר גורר <laughs> דבר, כן. אחרי זה מדובר על כך שיש סערות יותר גדולות. כבר עכשיו אנחנו רואים הוריקנים נוראיים. בואו נסתכל על מה קרה בפוטו קרה עכשיו, כן? כן? אלפי אנשים איבדו את הבית שלהם. כשהם מסתכלים על התמונות, זה פשוט לא ייאמן האפקט של אוניות שזרוקות, שפשוט העיפו אותן לכל מיני בריכות ובתים שהתמוטטו לחלוטין, אלפי אנשים. בפורטו ריקו זה קרה. אז אתה אומר, אוקיי, שערה, שערות קורות, שערה בגודל, סדר גודל כזה קורית פעם ביותר, היה ממוצע של פעם ביותר מ-500 אלף שנה, הרבה יותר אפילו. העניין הוא שזה קרה לפני רק ארבע שנים קרה השערה כזאת. כן. הם לא הספיקו אפילו לתקן את התשתיות שלהם מהרס שנגרם על ידי ה... סערה קודמת, וכבר יש סערה חדשה. אז מגיע מצב שבו אנשים uh, מוותרים. הם מוותרים כי הם לא מצליחים לחזור למצב נורמלי, כן. ואז הם הופכים לפליטים. אז יש לנו עכשיו סוג של פליטים חדש, שזה נקרא פליטים uh, של, של, של שינוי האקלים. זה מוביל לחוסר יציבות פוליטית. אז ככה שבואו נחזור ל... זה נקרא pathways, או דרכים. הציפייה כאן, יש שתי מעלות שכבות הקרח יתמוטטו. 400 מיליון אנשים נוספים יסבלו ממחסור במים. חלקים נרחבים מקו המשווה יהפכו לבלתי ניתנים למחיה, וגם באזורים שלא של יפונו, אז אנשים יסבלו מגלי חום נוראיים. בעודו למשל יהיו פי 32 יותר גלי חום, uh-huh. והם יימשכו פי חמש יותר זמן, ויחשפו פי מאות אנשים יותר לסכנת חיים. עכשיו אני רוצה להגיד, זה התסריט האופטימי. זה התסריט האופטימי של שתי מעלות. שלוש מעלות, כל דרום אירופה תהיה במצב של בצורת אה, תמידית. פי שתיים יותר אזורים ישרפו באגן התיכון. פי שש יותר בארצות הברית, זו שריפות ענק, זה דבר שלצערנו התרגלנו אליו בכמה השנים האחרונות בארצות הברית, זה ה-new normal. הבעיה היא שזה גם ילך ויחריף. בארבע מעלות נסבול מרעב תמידי עולמי, פי 20 בעודו ופי 60 באנגליה, וקו המים יסורטט מחדש לאורך כל קו החוף בארצות הברית, מה שזה אומר, או מי שקצת מתמטא בגיאוגרפיה של ארצות הברית, i-95, שמה המים יהיו, שמה המים יהיו. ניו יורק תשרוד בארבע מעלות, אני לא מאמינה שנוי יורק תשרוד. אני לא מאמינה.
0: ותל אביב?
1: אני חושבת שבישראל המצב הכי חמור יהיה תוצאה של אה, אה, פשוט בצורת. אנחנו mm-hmm. כבר רואים את זה באירופה. השנה היה בצורת נוראית באירופה. כן. וגם בארצות הברית. ראינו את זה, הרגשנו את זה. אני, אני באופן אישי ראיתי אה, שלכת בקיץ. הבעיה היא שזה לא הייתה שלכת. זה היה עלים מתים.
0: כן. מהחום. בעצם, אה, יש לי תחושה שמהתיאור שלך אפשר להסיק שאולי המין האנושי הולך להימחק?
1: אני לא מאמינה שהמין האנושי הולך להימחק לחלוטין. אני מאמינה שמיליוני אנשים ימותו. אני מאמינה שיהיה מצב של סבל גדול, ויהיה מצב שאנחנו בעצם לא רגילים אליו, שאנחנו כאילו חוזרים אחורה. אנחנו רגילים לחשוב על קדמה, תמיד מתקדמים, אבל כאן יהיה מצב של בעצם חזרה אחורה. איכות החיים, למשל. ריקרסיה. כן, רגע, זה החיים. יש, יש כל מיני מיתוסים שצריך לשבור אותם. כאילו אנשים למשל חושבים ש, שזה קורה במקום אחר, שזה לא, לא קורה כאן. לא, זה קורה בכל העולם. אנשים חושבים שזה ישפיע רק על ערים שנמצאות על, על החופים, רק ערי חוף. לא, הגלי חום זה דבר שיקרה בכל מקום. הבצורת זה דבר שיקרה בכל מקום, כן? אנשים חושבים שהאנושות יכולה להגן על עצמה. אבל לא, אנחנו לכודים, הטבע חזק מאיתנו. אנשים כן. חושבים שאושר יגן עלינו, שאם יש לך כסף תוכל להגן. אבל אז אנחנו מסתכלים מה קרה בסנטה ברברה, השרפות, ואז הבתים נשרפו שם כמו שהם נשרפו מבנגנדש. אין, אין כאן הבדל, כן? יש כאלה שאומרים שאוקיי, אז זה המחיר שצריך לשלם עבור צמיחה כלכלית. אבל האמת היא שמשבר האקלים הוא מה שיעצור את הצמיחה הכלכלית. זה מה שצריך להבין, זה יעצור את ה... כולם מסתכלים על הפורטפוליו שלהם, על, ה... על, ה... על המניות. המניות, זה יעצור את הצמיחה הכלכלית. מה שהיינו רגילים אליו לא ימשיך. אז הת...
0: התחזית של תאמר עילם היא קטסטרופה.
1: זה יהיה קטסטרופה, כן? זה יהיה קטסטרופה, ועכשיו הרבה תלוי באיך אנחנו נגיב. מה אנחנו נעשה?
0: עכשיו, לפני שנדבר על הפתרונות, נניח, מה ההערכה שלך? מה תהיה הטמפרטורה בחוץ? טמפרטורה ממוצעת, אם אפשר לדבר על זה בכלל, בעוד עשר שנים נניח.
1: קשה לי לדעת, אנשים, מדענים הכי טובים עובדים בדיוק על העניין הזה של ה-climate prediction, איך, איך, כן. איך, 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 איך עושים climate prediction, איך יודעים מה, מה זה יהיה, אז מדובר גם על עניין של לחות, לחות יותר גבוהה, אז so, כל העניינים האלה זה מערכת מאוד מאוד מסובכת, כן? ומה ש, שהופך את זה לאפילו יותר מסובך הוא שכרגע אנחנו במצב שהמין האנושי הוא גורם באיך המערכת הגיאולוגית תתפתח. זה כן. דבר שהוא פעם ראשונה שאנחנו נמצאים בדבר כזה, שכדי לצפות איך האקלים משתנה, אנחנו צריכים לקחת בחשבון איך המין האנושי יגיב. כן, מה הטמפרטורה שגוף האדם... אז זה, אז זה לא רק טמפרטורה של חום או כה, זה גם כמות הלחות. כן. אז בוא נגיד ככה, בטמפרטורה של 50 מעלות, קשה מאוד לאדם להתמודד, אבל העניין הוא כאן, הוא לא הטמפרטורה. אלא על החוט, ובגלל זה אומרים שנגיד אזורים בקו המשווה יהפכו להיות בלתי ניתנים למחיה לבני אדם.
0: אמא היא צריכה להחליט עכשיו איפה תגורי בעוד 10, 20, 30 שנה. איפה המקום הכי נעים להיות בו?
1: כן, okay. אני, אני כל הזמן חושבת על הבעיה הזאת, בגלל שאני אה, בן אדם ש... ואני לא אגדיר את עצמי בתור רואה שחורות. אני התאהבתי בפוטו ריקו, אה, לא פוטו ריקו, סליחה, בקוסטה ריקה. חשבתי, אולי אני אקנה כאן איזשהו בית קטן. אבל אז אני אומרת, רגע, מה יהיה עם, אה, עם האקלים? אז אם הייתי צריכה להחליט עכשיו, הייתי אומרת, בטח מקום בהרים, איפה שהוא, במקום שיחסית צפוני וקר, או מקום שיותר <laughs> קל לשרוד בו.
0: אז אם אני ארצה לשרוד... נשאלת שאלה אחרת, מה, מה אני אצטרך לעשות?
1: תראה, מאוד מאוד קשה לענות על השאלה הזאתי, זה תלוי בכל כך הרבה תרחישים. העניין הוא שגם לשרוד ואיך לשרוד, אף אחד לא יודע איך נגיב, מה יהיו סוגי התמוטטויות. יש כאן כמה עניינים גם שורים רק באופן עקיף לאקלים, כגון חוסר יציבות פוליטית, למשל. מאוד קשה לצפות את הדברים האלה, למשל, המהפכה בסוריה, הרבה אנשים אומרים שנגרמה כתוצאה מרעב, רעב שנגרם כתוצאה מבצורת, ש- you know, שקשורה לשינוי האקלים. אז בגלל זה אני אומרת, קשה מאוד לצפות. אנחנו מצפוש. יודעים
0: שמחסור במים זה, זו סיבה מרכזית למלחמות, לפחות בהיסטוריה. התנ״ך, זה בעצם עוסק בזה כל הזמן, כן. במחסור במים, ואנחנו, כמו שאת אומרת, אנחנו הולכים ומתקרבים לזה יותר ויותר. כן. אולי אני צריכה לעבור למאדים, כמו שכמה אנשים חכמים, שם יהיה בטוח יותר, עדיין קר שם מאוד, אבל...
1: אתה יודע, אני חושבת באופן אישי תמיד על, קודם כל, מה האנושות יכולה לעשות? כן. מה אני יכולה לעשות באופן פרטי? אבל אני לא חושבת כל כך על איך להציל את עצמי. אני חושבת על מה אנחנו יכולים לעשות באנושות כדי להציל אותנו. כן. Hey, המאדים הוא לא אפשרות ריאליסטית עבור <אח> המין האנושי. אז עדיף, בוא נגיד ככה, במקום להשקיע ב- בזה, להשקיע באוקיי, מה האנושות צריכה לעשות עכשיו, ואיך אנחנו מוציאים את עצמנו מהמצב הזה, איך אנחנו מצילים את כדור הארץ. כמו שאומרים כאן, there is no planet be. כן. <אח>
0: ב-1906 יצא סרט אמת מטרידה של סגן נשיא ארה״ב לשעבר, אל גור. הוא שם את בעיית עתידנו בעצם על השולחן.
1: ומה קרה מאז? אז זו הבעיה, שלא קרה הרבה ולא קרה מספיק. זה מאוד מאכזב, אני יכולה להגיד, החוסר התקדמות כאן. כן. זאת, זאת היא בעיה מערכתית. הבעיה היא בעיה מערכתית. יש טכנולוגיה. יש הרבה מאוד טכנולוגיה. כבר קיימת. כן. לא עושים לה. לא פורסים אותה מהר מספיק. לא מיישמים אותה. לא מיישמים, לא פורסים אותה מהר מספיק. על איזה טכנולוגיה את מדברת? אז בואו נדבר על זה ככה. זאת אומרת, אחד מהאסטרטגיות, ואני גם ממליצה כאן על הספר של ביל גייטס, שמסביר את הדברים האלה בצורה מאוד טובה, אחד מהאסטרטגיות זה להפוך את כל התעשייה למה שנקרא אלקטריפאד, או מבוססת על חשמל. למה? למה? מה, למה לעבור לחשמל? בואו בוא נדבר קודם כל איך אנחנו מייצרים פחמן, איך אנחנו פולטים פחמן. זה נובע מתהליכי ייצור, למשל, ייצור של פלסטיק, כל הבקבוקי פלסטיק שאנחנו שותים, מה הבעיה איתם? זה לא שהם מלכלכים את הים, זה גם שהם מלכלכים את הים. מלכלכים
0: לחביא את בקבוק הפלסטיק <laughs> שקניתי <laughs> כאן, סליחה, כן, כן. דמשיכי, זה, זה, זה לא זה, מקום לבדיחות, כן. זה,
1: זה, זה לא שהם מלכלכים את הים, זה איך מייצרים אותם, <laughs> התהליך הייצור מדובר על איך אנחנו מחממים את הבית שלנו, כן. איך אנחנו מבשלים את האוכל שלנו, זה מבוסס על גז, כן? Mm. ברוב הפעמים. איך אנחנו בונים את הבתים שלנו, זה מבוסס על אה, מלט, והמלט, תהליך הייצוב שלו פולט המון פחמן. איך אנחנו נעים, תחבורה, כן. אה, אם אין לך מכונית חשמלית, אני יודעת שלך יש אה, מכונית חשמלית, אז אנחנו פולטים פחמן. מה אנחנו אוכלים? אז הרבה אנשים לא יודעים שחקלאות פולטת המון פחמן, בעיקר חיות. זו כן. so, חיות, פרות, כבשים, חזירים, פולטים כמות עצומה של גזים רעילים. כשאני אומרת פחמן, אני מתכוונת פחמן וגזים כן. רעילים אחרים. אז הרעיון הוא, מה שאפשר להעביר, לח... שיהיה מבוסס על חשמל. למשל, אפשר לבשל על חשמל. כן. אפשר גם לחמם את הבית על חשמל, כן? אז נתתי שני דוגמאות של דברים שיכולים לעבור לחשמל. למה חשמל זה טוב? כי חשמל אפשר לייצר בדרכים מלוכלכות, כמו עמי פחם, כן. כן, אבל אפשר גם לייצר על ידי דרכים שהם ברי קיימא, כמו אה, מרוח, תחנות רוח, כמו מים או סולאר. אז בגלל שאפשר לייצר חשמל נקי, כן, זה הסיבה שאנחנו רוצים להעביר את הכל לחשמל. מה שאפשר. אה, 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 אז למה לא... לא עושים את זה? אז זו השאלה. יש דרכים שאנחנו יודעים איך להוריד את הטמפרטורה. כן. מה יקרה? אם נהפוך את כל הבתים בניו יורק כיום לבתים שהם green roofs, מה שנקרא, מה יקרה אם נשים סולו פאנל על כל הבתים בניו יורק? למה זה לא קורה? מה שנקרא דודי שמש. כן, דודי שמש. למה זה לא קורה? זו השאלה. אולי כי אין מספיק, איך אומרים incentive בעברית? תמריצים. תמריצים, אין מספיק תמריצים. אני באופן אישי מסתכלת על, יש לי, אני גרה בניו יורק, ברחוב 109. אני בבורד של הבניין, אנחנו בדיוק מתכננים לעשות uh, גג ירוק, ומסתכלים על כל האלטרנטיבות. Eh. בוא נגיד ככה, זה תהליך לא פשוט. זאת אומרת, כל המנגנונים החברתיים, אני חושבת שהם מסובכים מאוד, הפוליטיים, חברתיים, הם מאוד מבוזרים, מאוד uh, מסובכים. אני חושבת שאנשים עסוקים בלעבוד יותר מדי, ויש להם פחות מדי פנאי לפרויקטים מהסוג הזה. והממשלה לא... המון צריך לבוא מהממשלה. אז okay. euh, אני לא אומרת, הממשלה בארה״ב כיום במצב יותר טוב, עושים יותר, אבל עדיין, זה לא, לא מספיק. כן.
0: אגב, את מדברת על חשמל, ובכל אופן, זו, זו אנרגיה שצריך ליצור אותה באיזושהי דרך, ו... אנחנו שבאנו מישראל, אנחנו היינו מאוד מודעים לעניין של לא לבזבז חשמל ולכבות את האור כשיוצאים מהחדר. כאן יש מנטליות של בעצם להשאיר את החשמל שיעבוד. וזה אחד הדברים שמאוד מטרידים אותי, ואני פשוט האיש שמכבה את החשמל בכל מקום. לא שזה עוזר הרבה, אבל זה, 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 זה עניין של תרבות. שקשה לשנות אותה. כן,
1: זה תרבות, ובאופן כללי, נגיד האדם האמריקאי ממוצע מבזבז מה שנקרא Carbon footprint, אין לי תרגום טוב לזה ללווד, מה זה Carbon footprint? תביעת פחמן, תביעת הפחמן של האדם האמריקאי ממוצע גדולה, אני מאמינה פי שלוש, מתביעת פחמן של אירופאי, של בן אדם אירופאי. כן. אז מה זה אומר? למה זה? בואו נחשוב מאיפה זה מגיע. חלק מזה זה אכילת בשר, אנחנו אוכלים בשר. יש אמריקאים שאוכלים בשר כל יום, בשר אדום כל יום. הפרות זה אחד הדברים שהכי תורמים בצורה הכי קיצונית כאן לפליטת הפחמן. כן,
0: אז בואי נדבר קצת על צביעות. ובזבוז של
1: אוכל. בואי נדבר על בזבוז של אוכל. כמה כן. אוכל אנחנו זורקים.
0: כן, בואי נדבר קצת על צביעות. הסנטור ברני סנדרס הוא סופר ליברל, הוא מגן איכות הסביבה. הוא בא ממדינה ששם מגדלים מיליונים של פרות. אני לא שמעתי אותו אף פעם מדבר כנגד החקלאים שמגדלים את הפרות האלה. אני מבין למה הוא לא מדבר, כי אלה מצביעים שלו. אבל אם פרות גורמות לזיהום כל כך גדול, הייתי מצפה, הייתי מצפה ש... שהוא ינקוט עמדה יותר תקיפה בעניין הזה. אגב, גם אלגור עצמו, שאנחנו מאוד מכבדים ו... ואוהבים אותו, בגלל הפעולות שלו למען הסביבה, הוא עצמו, לפחות בעבר, הוא... היה, אולי עדיין גר בבית גדול מאוד, והוא משתמש הרבה מאוד במטוסים, אז נאה דורש, אבל לא תמיד נאה מיישם. אז זהו, yeah, זהו. זה. זה, זה נכון
1: מאוד, ואחת הבעיות הקשות ברמה האישית, ברמה האישית, כשאתה מדבר על אלגו, זה... הנה, אני נוסעת לציריך בשבוע הבא, אני מרגישה אשמה ואני עדיין עושה את זה. אז האשמה העצמית כאן היא מאוד גדולה. העניין הוא גם עניין כזה, זאת אומרת, ברני סנדרס, שנגיד לא מדבר על הפרות בוורמונט, mm. ומעדיף לצאת נגד חברות הנפט, אולי זה, איזה, איזה קרב אתה בוחר להתמקד בו. כן. ולא ללכת מיד ישר לחלשים, החקלאים. כן. יש כאן גם עניין משווה של חוסר שוויון בעולם, כן? כן? שתורם לבעיה. למה? בגלל שהאמריקאים זרקו את כל הייצור המלוכלך לסין, אז בסין מייצרים, האמריקאים קונים. כן. של מי האחריות כאן? של סין או של האמריקאים שקונים את המוצרים מסין? כן. קונים ומבזבזים, קונים וזורקים. כן. אז העניין של החוסר שוויון, אז אני מבינה למה ורני סנדה אז בוחר. לא להתמקד באוכלוסייה החלשה. והעניין המערכתי הזה הוא, הוא מאוד מסובר, כי אתה לא יודע איפה להתחיל. נניח, בוא נסתכל על, על מלחמת העולם השנייה. אז זה היה משבר גדול okay. שעברנו, אבל מה, היה ברור לכולם מי הבן אדם הרע. Okay. היטלר, okay. הבן אדם, יש בן אדם אחד, בן אדם אחד רע. כולם התאחדו כדי להילחם בו. עכשיו, כאן מי תגיד שהבן אדם הרע? אוקיי, okay, חברות הנפט. אבל זה לא מספיק. כן? <מח> זה לא מספיק. אז זה גם העניין של החקלאות, וזה גם העניין ה, שחותכים את היערות. כן. Uh, כל זה. תעשייה. התעשייה. בכל מקום. התעשייה, בניינים, שבונים בניינים, ואיכשהו יש מדינות שיותר מודעות, נניח סינגפור. אני אתן אותה בתור דוגמה טובה למדינה שעושה הרבה, יש מודעות מאוד גדולה שמה. אם אתה הולך ומבקר בסינגפור, אתה תראה שם בתים שגודל עליהם אזוב, האזוב מחזיר את החמצן לאוויר. הם גם חושבים איך להימנע מלהשתמש במזגנים על ידי בנייה יותר שמנצלת את הארכיטקטורה, את האוויר בחוץ. העניין הוא שברור שהמודעות שם היא מאוד גבוהה, בגלל שהם הראשונים ללכת, בואו נגיד את זה ככה. הם אי בגובה פני הים. הבעיה היא שאם רק הם עושים את העבודה, אז זה לא משנה בכלל, הם יכולים לעשות את העבודה כמה שהם רוצים. אם סין לא תתחיל לעשות את העבודה, אם רוסיה לא תתחיל לעשות עבודה, אם ארצות הברית לא תתחיל לעשות את העבודה, אז אה, זה לא משנה כמה הם יהיו מודעים, זה לא ישנה להם. אנחנו כאן כולנו בסירה אחת כן, בעצם.
0: אבל, אבל המדינות האלה אין, לא מצליחות להסכים על שום דבר. איך נוכל להביא אותם להסכמה כאשר יש כאן אינטרסים כלכליים קריטיים ומשמעותיים מאוד? נגיד לסינים, תצמצמו את התעשייה שלכם. הם יגידו, לא, אתם תצמצמו אצלכם. ואם הם יצמצמו, זה יפגע גם בכלכלה שלנו. אז כך שיש כאן אינטרסים סותרים וצולבים ובלאגן שלם. ואם דיברת על פחי אשפה, מדינות פחי אשפה, גם באפריקה יש לא מדינות שבעצם הפכו למקומות ריכוז של כל מיני חומרים שעדיף ש- שלא יהיו בשום מקום.
1: נכון, מסכימה איתך מאוד, זה בדיוק נובע מהחוסר השוויון הזה שהזכרנו, בגלל זה, כשמדברים למשל, אז מה כן עושים? יש דבר כזה שנקרא IPCC, Intergovernmental Policy for Climate Change, או Panel for Climate Change, IPCC, הוא מורכב ממדענים מ-67 מדינות שונות, 160 מדענים, כולם מומחים בתחומם, שמנתחים מאמרים שעברו איזושהי ביקורת שאין עליהם שום ספק, ומביאים את המסקנות ודנים במסקנות, כן? אז יש כאן איזשהו ייצוג עולמי, ויש באמת דרישה של המדינות העולם השלישי, שבעצם אומרות, אנחנו תרמנו פחות לבעיה, אבל אנחנו סובלים יותר. יש מצב שדווקא כן. המדינות שתרמו פחות לבעיה, הן אלה שנפגעות ראשונות גם איכשהו זה יצא ככה, מנקמה הפוכה כזאת. אז הם אומרים, תשלמו לנו. אם זה יקרה או לא יקרה, אני לא יודעת. ברור שכל המתחים הפוליטיים שזהיים היום וכיום בין אה, רוסיה לארה״ב, מתחים בין ארה״ב לסין, לא תורמים. לא תורמים. וגם
0: בתוך ארה״ב עצמה, דמוקרטים ורפובליקנים, אי אפשר לה, להביא אותם להסכמה בנושאים האלה. לא, זה...
1: אי אפשר להביא. ו, ועכשיו השאלה היא מאיפה אלה שאומרים, יש כל מיני תגובות אנושיות, אז יש כאלה שהם בדנאי, הם אומרים זה לא קיים, בהכחשה מוחלטת. מאמינים שזה באמת קורה, אבל אין שום דבר שנוכל לעשות. בעצם, הרימו ידיים. יש כאלה שנכנסים ליאושפטליזם כזה. יש כל מיני תגובות אנושיות מכל הספקטרום, ויש את ה, כמובן הקונפליקט בין הרפובליקאים, מה הסיבה ש... שביידן עדיין לא נתן כסף, אבל אולי לא נתן מספיק ולא מהר, זה בגלל שהוא כזה ביינד כזה פוליטי, וזה לא מאפשר לו לזוז מהר כפי שהוא היה רוצה.
0: כן. תמר, איזה מדינות נחשבות למזהמות ביותר?
1: סין, וגם ארה״ב. אם אתה מסתכל על המספרים, אז הפליטת פחמן הכי גדולה זה מדינות כמו סין וארה״ב.
0: אגב, מעודדים מאוד מכוניות חשמליות, והאמת היא שמכונית חשמלית זה דבר מאוד כיף, אבל גם כאן זה לא דבר שהוא נקי ב-100%, כי אם את מסתכלת מה הולך לקרות עם הסוללה אחרי שבעצם היא נגמרת, היא עדיין מזהמת, וגם אין מספיק ליתיום, שזה החומר שבהם משתמשים לו לסוללות, אז כך שאנחנו בצרה מכל הכיוונים. נכון,
1: זה באמת uh, צרה, איך שאתה לא מסתכל, בתחום של קיימות בעצם מסתכלים על מה שנקרא ה-life cycle של product life cycle, או המוצר, איך מייצרים אותו, כמה פחמן הוא פולט כשמשתמשים בו, ואחרי זה איך נפטרים ממנו, <אז> זה חלק <אז> מהדברים שמסתכלים עליהם, כשמסתכלים מהו טביעת האצבע של, של מוצר מסוים, כמו מכונית או כמו בטריה של מכונית. אז כל הדברים האלה זה דברים שנכנסים לשכלול, כן? אבל עדיין אנשים מאמינים שתחבורה שמבוססת על חשמל היא באופן כללי יותר טובה לאקלים. אז מנסים להגיע לשם, כמובן שיש בעיות שעדיין צריך לפתור, אין מספיק אנרגיה, שהיא אנרגיה שמגיעה מ... אם, אם, אם האנרגיה מגיעה מפחם, אז לא עשית כלום. אם החשמל מגיע מפחם, לא עשית כלום. אבל אם, אם החשמל מגיע מ, מרוח או, או, או מהשמש, אז כאן התחלת לעשות משהו. אבל אין מספיק. אין מספיק. מה
0: לגבי כורים גרעיניים? עד שהם מתפוצצים, אם הם לא מתפוצצים, זו אנרגיה מאוד נקייה בעצם. לגמרי.
1: אני אישית חושבת שצריך להשקיע בכורים גרעיניים, שצריך להתגבר על הסיכון או הפחד, ולהשקיע בכורים גרעיניים. אבל... כמובן שזה גם עוד נושא שעליו לא כולם מסכימים.
0: תמר, מה הסיפור האישי שלך? איך מתגלגלת אישה מישראל ל-IBM ועושה כל מיני דברים חשובים שם?
1: אז ככה, אני סיימתי דוקטורט בטכניון בשנת 2000, והגעתי לארה״ב. האמת שהתגעתי בתור פוסט, לעשות פוסט דוקטורט, אבל הם הציעו לי על המקום להיות חוקרת מן המניין. כן. אז קיבלתי את זה, התחלתי לעבוד בשנת 2000 במעבדת המחקר של IBM בניו יורק, שזה ממש מעבד את הדגל, זה מקום נפלא לעבוד בו, בתור חוקרת מן המניין. בשנת 2012 התגרשתי, בשנת 2014 קיבלתי IBM fellow, שזה... הדרגה הטכנית הכי גבוהה ב-IBM, שמאפשרת לי הרבה גמישות בתחומי המחקר שלי וגם הרבה השפעה על החברה. התחום שלי היה תחום של טכנולוגיית ענן. בשנת 2019, במקרה, הלכתי להרצאה על אקלים שנתן פרופ' סטיב איסטרברוק מאוניברסיטת טורונטו, והוא דיבר על המצב הקסטרופלי. עד, עד אז הייתי די לא מודעת, לא חשבתי על זה. ואז mm. אני התחלתי פשוט להיות אובססיבית עם הלחשוב רק על זה, רק על זה, ו... Uh, התחלתי לשאול בחברה מה אנחנו עושים לגבי הנושא של האקלים. Yeah. למדתי yeah. הרבה דברים, ובעצם עברתי לעבוד על זה uh, 100% מהזמן. Yeah. אז מה, מה בדיוק את עושה עכשיו? אז מה שאני עושה זה, אני, uh, התחום שלי זה, בעצם כשאתה מדבר על תחום, יש תחום מאוד רחב של, של אקלים, אתה יכול לשבור אותו לשני חלקים. Uh, אחד, זה יותר קשור לאדפטיישן, זאת אומרת, איך אנחנו מסתגלים למה שקורה, וזה כולל בתוכו... לעשות תצפיות של האקלים, או למזער את הסיכון וכולי וכולי, זה אדפטיישן. הצד השני חוקר איך למנוע את התצפיות הכי גרועות, וזה בעצם איך לעשות, איך, איך להוריד את כמות הפחמט שאנחנו פולטים. אני מתמקדת בתחום הזה, אבל ספציפית בגלל הרקע שלי, אני יותר מתמקדת בתחום של איך אנחנו יכולים לבנות מחשבים, או להשתמש במחשבים, או בכל הטכנולוגיה הדיגיטלית בעצם, איך להוריד... א', להוריד את כמות האנרגיה הנדרשת, ב', להוריד את כמות הפחמן הנדרשת, זה לא אותו דבר. יש עניין של איך ממקסמים את האנרגיה שמגיעה, שהיא אנרגיה שהיא נקייה. בעצם, איך אנחנו מסתכלים על כל התחום של הטכנולוגיה הדיגיטלית, וספציפית בתחום הזה, איך אנחנו ממזערים את כמות האנרגיה ואת כמות הפחמן.
0: את דיברת, אם אני לא טועה, על האינטליגנציה המלאכותית, שזה איזה תחום שאת עובדת עליו הרבה. איך לצמצם את זיהום שנגרם כתוצאה.
1: כן, אז אנרגיה מלאכותית זה כלי מדהים שאנחנו משתמשים בו הרבה גם כדי להילחם ב... שינוי אקלימי, למשל, לעשות אנליזה של תמונות שמגיעות מהסאטלייטס, איך אומרים סאטלייטס, לוויינים. וכדי לראות איפה יש יותר פליטה, איפה יש פחות פליטה, איפה יש יותר סכנה לשריפות ואיך למנוע אותם, וכו' וכו'. אנחנו גם משתמשים בבינה מלאכותית כדי, כפי שאמרתי קודם, לעשות אקסלרציה של הגילוי המדעי עצמו, לגלות חמרים יותר מהר. הבעיה היא... אנרגיה מלאכותית היא זה שהיא דורשת המון 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 אנרגיה. אז התחום שאני בו הוא איך להוריד את כמות האנרגיה שדורשת לדבר בנאכותית. כשאת אומרת המון
0: אנרגיה, את יכולה לתת לי איזשהו משהו שיצייר לי בצורה יותר, שאני אבין טוב יותר מה זאת אומרת המון אנרגיה.
1: אז ככה, אז מדובר אתה עובר תהליך של, של אימון, אתה מאמן את המודל כדי ללמוד בעצמו mm-hmm. וכולי וכולי. אפילו אחד כזה יכול לבזבז כמות אנרגיה ששווה לחמש מכוניות בכל החיים שלהם. Oh, wow. אה, וואו. משהו עצום, כן. אבל כאן מדובר על המודלים הבאמת באמת גדולים, אני לא רוצה להוציא uh, bad reputation למודלים, מדובר באמת על המודלים הגדולים. אבל uh, מה שאנחנו רואים זה גם שאנחנו במגמה של עלייה, זאת אומרת ש, Uh, הכמות האנרגיה הנדרשת עבור האימון של המודל עם הבינה המלאכותית, היא גדלה כל שלושה ארבעה חודשים פי שתיים. אז אנחנו נמצאים ב... מגמת עלייה מאוד מאוד גדולה, כי כולם רוצים להשתמש בזה, ומסיבות טובות. זה, זה די טובות. דומה
0: למה שקורה עם מטבעות הקריפטו, אם אני לא טועה, אם אני מבין את זה גם, מטבעות הקריפטו הם, הם מטבעות דיגיטליים, אם אני לא טועה, ו... אבל הם מצריכים המון חשמל.
1: כן, וכאן אתה מגיע לשאלה של טכנולוגיה טובה, לעומת טכנולוגיה שאולי היא לא כל כך טובה, או לא כל כך מועילה. Mm-hmm. אם אני מסתכלת על בינה מלאכותית, יש דברים מפלאים שאפשר
0: לעשות
1: עם בינה אבל uh, מי יהיה זה שיחליט או יעשה רגולציה לדברים האלה? אין, אין, אין דבר כזה כיום. אז אנשים מפתחים, אנשים מפתחים דברים, ויוצא שיש המון המון בזבוז אנרגיה, והשאלה היא למה? 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 מה, 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 מה הטובה שמקבלים מזה? כן.
0: יש לי שאלה מאוד לא פופולרית, מאוד לא PC, על כדור הארץ חיים כמה? 7-8 מיליארד בני אדם? אולי יש יותר מדי בני אדם על כדור הארץ, אולי צריך לצמצם. את, את הילודה.
1: לחלוטין. אני חושבת שכרגע אנחנו נמצאים במצב שכדור הארץ לא יכול לתמוך בכל כך הרבה אנשים. יכול לתמוך עם, בצורה שאנחנו חיים כעת, אבל הצורה שאנחנו חיים בה כעת שקולה ל, להיות במוסך סגור ולהדליק את האוטו שלך ולחכות. Okay. זה המצב שאנחנו נמצאים בו כרגע. אנחנו בתוך מוסך סגור עם אוטו דלוק. ורק בצורה הזאתי אנחנו מצליחים לחמם ולקרר ולגדל אוכל ו- ו- וכל זה. אין מספיק אוכל לכל האנשים בעולם. אז אנשים יגידו, אוקיי, תייצרו בשיטות מדעיות אוכל, אבל לך תגיד את זה למיליונים שמתים מרעב באפריקה. למה? בגלל המודלים הכלכליים. גם המודלים הכלכליים יצטרכו להשתנות. אנחנו עובדים בפני בעיה מערכתית, שהפתרון אליה כנראה יהיה גם פתרון של שינוי במודלים כלכליים, ואפילו שינוי באיך בא... אנחנו חושבים על פוליטיקה, על, על מדינ... פוליטיקה שמבוססת על מדינות, למשל.
0: כן. אגב, אני העליתי את הנושא הזה בפניו של ג'פרי סאקס לפני כמה שנים טובות. הוא מאוניברסיטת קולומביה ונחשב לאחד המומחים בתחום הזה של, של הגנה על כדור הארץ. העליתי בפניו את השאלה הזאת והוא אמר לי, יהיו אמצעים טכנולוגיים לפתור את הבעיה הזאת. האמת היא שהתשובה שה, הזאת שבאה ואומרה טכנולוגיה תפתור, זה נשמע לי פתרון יותר מדי קל להגיד את זה. בפועל, מה שדיברתי איתו, שזה היה כנראה לפני איזה 15 שנה, הטכנולוגיה עשתה כל מיני דברים, והרי אנחנו מתפתחים כל הזמן מבחינה טכנולוגית, אבל הבעיה היא עדיין קיימת, ו... ונראה לי שהכוכב, הפלנטה, האומללה שלנו, קשה לה, קשה לה איתנו. <ע> <ע> בעצם הוא, היא תשרוד, פלנטת ארץ תשרוד. אנחנו, אני לא יודע.
1: נכון. עכשיו, העניין הוא ש... אני מאמינה גדולה בטכנולוגיה, למה? בגלל שאני טכנולוגית. זה מה שאת עושה, כן. ומאמינה במדע, מאמינה בטכנולוגיה. אני מאמינה שבגלל שכמות האנשים בארץ היא כל כך גדולה, אנחנו לא יכולים פשוט לחזור אחורה בזמן ולהגיד, בואו נהיה לפני המהפכה התאסייתית. כי כמה אנשים היו חיים על כדור הארץ לפני המהפכה התאסייתית לעומת עכשיו. אז אין אפשרות כזאת. אז הבעיה חייבת להיפתר על ידי טכנולוגיה ומדע. Okay. הבעיה היא, א' כל שאין לנו עדיין את כל הפתרונות, יש פתרונות, אין את כולם, יש בעיות קשות שעדיין צריך לפתור. Okay. שתיים, שזה לא רק טכנולוגיה ומדע. כי אם לא יהיה את הארגון הפוליטי או הכלכלי שתומך בזה, אז אנחנו, כפי שאמרתי קודם, לא פורסים את הטכנולוגיה מהר מספיק. אנחנו לא מתקדמים מהר מספיק. העובדה היא שלא הייתה שום ירידה בפליטת הפחמן. כן. חוץ מהאקספשן ה- ה- של הקוביד, בקוביד הייתה יועידה באמת, זה היה בליפ קטן. כן. אבל חוץ מזה, זה עלה בחזרה לאותם uh, מספרים, וזה ממשיך לעלות.
0: בואו נדבר קצת על מים, התחלנו לדבר לפני כן, ומישראל הגיעה התורה של, של ההתפלה, אני חושב. ישראל הפכה להיות מקום חשוב מאוד, שהוא מהווה קצת אור לגויים בתחום הזה. האם באמת התפלה היא פתרון? כי בסך הכול גם כדי להתפיל גם צריך אנרגיה.
1: נכון מאוד. זה הכל עניין של, עכשיו יש לך כאן trade-offs כאלה בעצם. אני לא מומחית בהתפלה, אבל אם ניתן לקחת מי מלח ולהפוך אותם למים שראויים לשתייה, אז ברור שזה דבר טוב. אין כן. ספק שזה דבר טוב. ממה שקצת קראתי, הבנתי גם שאפשר לעשות את זה עם לא יותר מדי אנרגיה, שזה לא הבעיה. אבל ברור שכל דבר כזה אנחנו נצטרך. אנחנו נצטרך להיות מאוד, איך אומרים, innovative. להפעיל את
0: כושר
1: ההמצאה שלנו. כושר ההמצאה שלנו כדי למצוא פתרונות, כדי למצוא פתרונות, כי לא יהיה מספיק מים. הנה, באוכל זה כבר קורה, תעשיית האוכל, כל הנושא של ה... אוכל בר-קיימא, מה שנקרא, מתפתחת uh, מאוד מהר, וכמובן שיש קולות נגד לזה. תמיד יהיו קולות נגד לזה. ראיתי כתבה שבה uh, יש חווה של uh, סלמונים שהם מגדלים, uh, ולא לא במפתיע, אלה שמתנגדים זה המונופולים של אלה שדגים את הסלמון באלסקה. כן. אז הם מתנגדים, אז תמיד יהיו מתנגדים. אגב, הסלמונים
0: באלסקה הם פשוט מעולים, שרק ידעי לך את כן. זה, אבל בסדר, תמשיכי. מעולים,
1: מעול. ועדיין אני קראתי יש כפר באלסקה, שכמות, הדגים שמה, ירדה ב-80% בקיץ האחרון. זה כפר קטן שהיו נוהגים אה, לדוג את הדגים, לשמור אותם בחורף, לאכול אותם בחורף. הם אוכלים אותם, זה לצרכנות אישית, ועכשיו הם צריכים לקבל הקצבה מהממשלה. כך שמה שאנחנו צריכים להבין זה, החיים שלנו על כדור הארץ, הם השתנו. הם השתנו, ואנחנו... זה קשה. זה קשה, כי אנחנו כולנו כל כך אה, אה, קשורים לאיך אנחנו חיים, אנחנו אוהבים את איך שאנחנו חיים, ו... זה לא בר קיימא, פשוט מאוד. הזכרת את
0: הירידה במספר הדגים בצפון הרחוק, ובאחרונה פורסם ש-70 אחוזים מבעלי החיים נכחדו בחמישים השנים האחרונות. למה זה צריך להפריע לנו?
1: לאוהבי הטבע זה מפריע, ברור, אני אחת מהם. מבחינת מערכות אקולוגיות, יש גם עניין שאנחנו לא יודעים איך דבר משפיע על דבר. כן. למשל, העניין של הדבורים, כן. דבורים יוצרים הפריה. הפריה יוצרת גיוון במה שגודל, בכל מה שגודל. כן. גיוון תורם לפחמן, הקליטה של הפחמן, וגם לבריאות של האדמה. עכשיו, אין דבורים, הדבורים נעלמים. למה הם נעלמים? בגלל שאנשים מעדיפים לגדל דשא. כן. אני לא יודעת מה טוב בדשא, אבל כולם גדלים כאן דשא. דבורים לא, זה לא עוזר לדבורים. זה החלום האמריקאי, מה את רואה? כן? שתתלם את החלום. אז זהו, זהו, זה החלום האמריקאי.
0: אז ו... הבעיה באמת זה בגלל הדשא?
1: זה חלק מהבעיה, ובגלל זה יש עכשיו הרבה מאוד אנשים שדוחפים להיפטר מהדשא, ופשוט לתת לצמחייה מקומית, שמקסימה דרך אגב, הסבים שהם לא באמצע עשבים, הם גם פרחים, לגדול באופן טבעי. זה מה שאני יודעת שאני עושה, יש לי קבינג קטן שבו אני... מנסה לעקוב אחרי העקרונות האלה. כן.
0: Um, דיברנו קצת על אחריו של חברות הנפט למצב של כדור הארץ. אולי תוכלי קצת לפרט בעניין הזה.
1: אין כאן כן כל כך מה לפרט. מה שקורה הוא שחברות הנפט מייצרות נפט. חברות הנפט גם מהוות לובי פוליטי. חברות הנפט מתעשרות מזה. אבל זה, אני לא חושבת שזה נכון להתרכז בחברות הנפט כאילו שהם הרשאים, כן. היות וזה לא יעזור לנו. זה לא כן. יעזור לנו. צריך להסתכל על, על, על הקשר בין הדברים. למשל, מה שקורה עכשיו באירופה. הם חוזרים מחדש לפחם בגרמניה, למשל, למה? כי אין לה... אנרגיה, הם צריכים אנרגיה. להם. אנחנו מחורים לאנרגיה. אז עד שלא יניע אנרגיה חלופית, חברות הנפט ימשיכו לייצר. מה שצריך זה, צריך לתת איזשהו תגמולים, איזשהו תמריצים, כדי לעשות את הטרנספורמציה הזאת יותר מהר, הרבה יותר מהר. טרנספורמציה לאנרגיה נקייה, זה הכל.
0: היה אצלנו בפודקאסט, אחד הפודקאסטים הקודמים, מייקל אייזנברג, שהוא איש מבריק בתחום של קרנות הון סיכון בארץ, והוא הביא בעצם לציבור חברות שהצליחו להרשים, והוא אמר, כאן אצלנו, שייתכן שאנחנו מגזימים בסכנה האורבת לנו, והוא נתן דוגמה לבאג 2000, שחשבנו שיביא, הנה הוא יביא לקץ העולם, והנה לא קרה כלום. אז, אה, אז מה את אומרת למייקל?
1: אני אומרת שאי אפשר ללמוד כלום מההיסטוריה. שום דבר. כן. באג 2000 זה באג 2000. מה הקשר? להגיד, להגיד שהנה, בעבר דאגנו והנה תראו שלא קרה כלום, אין לזה שום משמעות.
0: אבל אולי מה שקורה לכדור הארץ זה חלק מהשגיונות של כדור הארץ, ובעוד 50 שנה הוא יתחיל להתקרר מעצמו. זה אפשרי?
1: הלוואי, בוא נגיד ככה, הלוואי, אבל אני לא מספיק חכמה כדי להגיד לך, כן, עוד 50 שנה אולי יקרה נס וזה כן. יתקרר. אז מה אני עושה? אני קוראת את ה-IPCC. כן. למה? כי זה... מבוסס על אלפי מאמרים מדעיים שעברו ביקורת מאוד רצינית. כן. זה נחשב לסטנדרט הזהב. כן. וזה מה שהם אומרים. עברנו כבר תקופות קרח ותקופות התחממות, תקופות קרח ותקופות התחממות, ואנחנו במעגל, שלוקח כן. מאות מיליוני שנה של קרח והתחממות. הבעיה היא שעכשיו אנחנו על טראג'קטורי שלוקח אותנו החוצה מתוך המעגל הזה. מה שאנחנו אומרים זה, אם ויש מאמר מצוין על הנושא הזה, שנקרא טראג'קטורי, משהו כזה, זה שכדי להחזיר אותנו בחזרה למעגל של הרגיל של התחממות והתקררות, הרגיל של כדור הארץ, אנחנו צריכים להקטין את פרליטט הפחמן לאפס. אחרת, אנחנו בטראג'קטורי להגיע למה שנקרא אפקט חממה, ארץ חממה.
0: אז יש לך עיניים גדולות, את לא מדברת על 50 אחוז, 40 20 אחוז, מדברת על אפס.
1: אתה יודע, אני מצטטת כאן את ביל גייטס. יודע מה שביל גייטס אמר? הוא אמר, אם אתם מדברים על אקלים, יש שני מספרים שהם צריכים לדעת. אחד זה 51 ביליון, שזה מה שאנחנו פולטים היום, בשנה. כן. אפס זה לאן שאנחנו צריכים להגיע. תמר,
0: האם אפשר להחזיר את המצב לקדמותו?
1: אני לא מאמינה שלקדמותו זה אף פעם יחזור. אני מאמינה שעכשיו נורא באחד מעל, שאפקט האקלים כבר קורה, ועכשיו אנחנו בטריטוריה של איך אנחנו ממזערים את הנזק כדי לא להגיע למצב הקטסטרופלי של הקטסטרופלי, הכי קטסטרופלי, שבו <אח> המין האנושיים כמעט על סכנת הכחדה. זה המצב שאנחנו נמצאים בו כיום. האפקט האקלים כבר קורה. הבעיה היא גם שזה אפקט שקורה לאורך זמן. כן. הוא לא כבר קרה ונפסק, והנה עכשיו אנחנו חיים איתו. הוא קורה לאורך זמן, הוא נעשה יותר ויותר גרוע, ואם היום נעבור לאפס בצורה שהוא קוסם של קסמים, עדיין... כמות, עדיין ה... <תאר> ההתחרמות תמשיך, זאת אומרת, זה כמו מכונית שאי אפשר לעצור אותה בבת אחת. ההתחרמות תמשיך, למה? כי הנמסות של הקרח כבר קורית. כי הים כבר קלט כמות מסוימת של חום, ובגלל שהים קלט את הכמות הזאת, הוא כבר לא יכול לקלוט פחמן כל כך טוב. כן. וכו' וכו', דברים כבר קרו, דברים כבר קורים. מה שאנחנו יכולים לעשות זה להימנע מה-3.7, מה-4, מהתחזיות הכי גרועות. כן. מזה אנחנו יכולים לענות. על... מדובר כאן על הבדל, בוא נגיד בחיים, כשאתה מדבר על, 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 על כמה חיים, כמה אנשים ימותו. מדובר על עוד 400 אה, מיליון שימותו, מ... שימותו מחוסר מים, למשל, אם לא נעצור ב... בשתי מעלות. מדובר על 25 שעות. אנחנו כאן מדברים על מלחמת העולם השנייה, על השואה. כאן מדובר ב-25 שעות. <שמע> זה המספרים שמדברים עליהם. זה זה מאוד מפחיד, ולי יש ילדים, לי יש שני ילדים, ו- וכן, זה, זה מפחיד. מה שקורה, שה... הבעיה היא הבעיה שהדור שלנו יצר. והדור שלנו, אחריותו לפתור. ואם אנחנו לא נפתור את זה, מי ששלם זה הדור של הילדים שלנו. לא של הנכדים, כן. גם של הנכדים. אבל מי שצריך
0: בעצם לקבל את ההחלטות האלה, זה, זה, זה יהיה נהדר שכולנו נתארגן כאיש אחד ונצא להפגנות, אבל מי שצריך לקבל את ההחלטות האלה זה הפוליטיקאים שלנו, ולא נראה לי שמישהו נמצא במקום כדי לנסות ולשנות את זה.
1: אני חושבת שיש כאן כמה דברים. א' כל, כל אחד מאיתנו יכול לשנות בחיים שלו. מה שאנחנו יכולים לעשות זה למשל... להוריד את צריכת הבשר. זה, אם אתה שואל דבר אחד שכל אחד מאיתנו יכול לעשות, ואני לא אומרת להיות שמחוני, אני לא בן אדם קיצוני, אנחנו אוהבים בשר, אבל תורידו, תורידו מכל יום לפעם בשבוע או פעם בחודש בשר אדום. כן. עוף פחות גרוע, דג פחות גרוע. אם אתה מדבר על מה הבן אדם יכול לעשות, זה להשתתף בדמוקרטיה. כלומר, לקחת כל הזדמנות להצביע. זה משנה. כן. כן? זה הדברים שאנחנו יכולים לעשות. אבל מעבר לזה, כן, זה, 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 זה הממשלות, זה התאגידים. הרבה תאגידים כבר שמים מטרות מאוד כן. אגרסיביות של איש, שהרבה תאגידים, הרבה חברות ששמות את המטרות, לא כל כך יודעות איך להגיע לשם. חלקם באופן לא ציני באמת מנסות למצוא פתרונות, ועובדים קשה למצוא פתרונות, זה לא תמיד פשוט.
0: האם בחוגים טכנולוגיים מדברים על איזשהו פתרון קסמים, אפילו לא קסמים, איזה שהם פתרונות רצינים שיכולים פתאום לשנות את הכיוון הבעייתי שאליו אנחנו מתקדמים?
1: אז מדובר, למשל, מה שאנחנו מנסים לעשות במעבדת המחקר שאני עובדת בה ב-IBM, זה בעצם, תחשוב על זה הרי, כשמדובר על מדע, מדובר על התהליך המדעי. כן. למשל, איך מוצאים <מח> חיסון נגד וירוס. זה תהליך מדעי שדורש אקספרמנטציה וכו' וכו', ומן הסתם לוקח הרבה זמן. כן. אנחנו שברנו שיא עם באמת שיא מדהים, כמו <מח> להגיע לירח, זה היה. <מח> עכשיו, אנחנו מנסים להשתמש דווקא בטכנולוגיות כמו קוונטום וכמו בינה מלאכותית כדי להאיץ את הגילוי המדעי. כן. למשל, לגלות חומרים חדשים. אולי למצוא חומר שעוזר במה שנקרא תפיסת פחמן מהאטמוספירה. אם נמצא חומר כזה שעוזר לנו לתפוס את הפחמן מהאטמוספירה ושניתן לעשות לו פריסה בצורה שהיא, מה שנקרא scalable, בצורה שהיא מעשית, כן. אז זה יכול להיות פתרון כזה.
0: הבנתי. אגב, את זרקת את המילה, מילת הקסמים, קוונטום, ואני מבין שאתם עובדים ב-IBM על מחשבי העתיד, מחשבי הקוונטום. מה, מה, זה, מה זה הדבר הזה?
1: Yeah, מחשב הקוונטום מבוסס על, זה מודל uh, חישובי um, שונה לחלוטין ממה שאנחנו מכירים מהעולם הדיגיטלי. העולם הדיגיטלי מבוסס על ביטים, שזה אחד או אפס, העולם הקוונטי מבוסס על, 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 על חלקיקים קטנים שיכולים להיות בכל מיני מצבים. זה לחלוטין דרך שונה לחשוב על בעיות. עכשיו, בנושא של קיימות, מה, מה, מה הקשר כאן? הקשר הוא שיש חישובים שכיום לא פרקטי לבצע במחשבים רגילים, כי זה יצרוך כל כך הרבה משאבים, וייקח כל כך הרבה זמן, כולל, כולל אה, חשמל ואנרגיה. שבקוונטום יהיה ניתן לעשות בהרבה הרבה הרבה, מדברים על סדרי גודל של הרבה הרבה פחות, זאת אומרת שלא לא דורשים כמעט שום אנרגיה.
0: מתי המחשב קוונטום יוצא לשוק? <laughs>
1: אין לי, אין לי תשובה. מתי זה יהיה ב-best by, כן? אני נושא, זה נושא ל, ל, לרעיון אחר.
0: אוקיי, משאירה אותי ככה.
1: סתם, so, בוא נגיד ככה, יש כבר טרנולוגיות לא קיימות. ל-IBM ל- יש מחשב קוונטום, אפשר אפילו להשתמש בו דרך האינטרנט, זה די לא ייאמן. Okay. העניין הוא מתי זה יהיה מעשי להשתמש בו כדי לפתור בעיות גדולות, מתי נצליח uh, להפעיל אותו בצורה uh, שבאמת באמת uh, תעזור לנו בתחומים מאוד מעשיים. זה ייקח זמן, יש כל מיני uh, יבנה, תצפיות יש לנו לזה. ואז
0: יבנו דרך זה גם uh, פצצות וטילים ו... יהפכו, ישברו את החוד של... זה בדיוק הולך לנושא של איך אנחנו
1: משתמשים בטכנולוגיה. מה הטכנולוגיה שמועילה לנו לעומת טכנולוגיה שלא מועילה. אני רוצה לבנות טכנולוגיה שמועילה לנו לעומת כזאת שלא מועילה. כן.
0: ציפור קטנה לחשה לי שאתה נכדש של המלחין ידידיה אדמון.
1: כן, זה נכון.
0: איזה שירים הוא הלחין?
1: הוא הלחין את שדמתי, את החליל, שירים שאנחנו שרים בפסח, באגדות, באגדת פסח וכולי וכולי. וכו. איזה מין סבא הוא היה? הוא אה, היה טיפוס, טיפוס טיפוס. היה לו שלוש נשים, אימא שלי בעצם השנייה. אהה, אוקיי. <laughs> אה, הוא לא, לא ראיתי אותו הרבה, לא, לא היה נוכח. אה, אני, יש לי כמה זיכרונות ממנו, לימדו אותי פעם, אבל... כן, טיפוס, טיפוס לא קל, טיפוס מעניין.
0: כן. Uh, תמיד כשאנחנו חופרים בהיסטוריה שלנו, אנחנו מוצאים סיפורים שהם קצת uh, בעייתיים. כשהייתי איתך בקשר בהתחלה, אמרת לי שהגירושים היו אירוע קשה בחייך כאן בניו יורק. זה דבר שאת יכולה לדבר עליו?
1: Uh, כן, אני חושבת ש... 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 שגירושים זה תמיד דבר קשה. כן. Uh, לפעמים יותר קשה. Uh, זה לא משהו שציפיתי לו, לא? אפילו שהרבה זוגות אחרים שהייתי בקשר איתם גם התגרשו, והרבה מהם חזרו לישראל. איכשהו לא, לא ראיתי את זה בא. אבל אני חושבת שבאופן כללי, מאז יצא מתוק. כן. זאת אומרת שאיכשהו לפעמים שדברים זזים, אני גם יונגיאני, דרך אגב, אני, אני כן. אוהבת מאוד את קליונג וקליונג, יש לו איזשהו רעיון כזה, שבתור בני אדם יש לנו איזשהו אינסטינקט של גדילה. כן. עכשיו, אם הבן אדם לא גדל ליכולת שלו, הגורל כן. <אז> יבעט בבטוסיק, סליחה <אז> על המילה, כדי שהוא יעשה יותר, כדי שיגדל, כדי שיגדל. חייתי חיים מצומצמים מדי למה שאני יכולה. עכשיו שאני ש... עכשיו אני שואלת,
0: כן. שאלתי אותך את השאלה הזאת, לא סתם מחטטנות, אלא זה, זה נושא שמתחיל לעלות בפודקאסט שלנו כאן. באחת התוכניות הבאות אני מראיין מישהי שתדבר על כל הנושא הזה של הפרידה ב- ב-relocation. וברעיון קודם עם טליאני, שהוא אנליסט בוול סטריט, פתחנו בעצם את השידור איתו בשיחה על גירושין. והוא בעצם די מתריע מפני גירושין ברילוקיישן, והוא מסביר שזה דבר שהוא מאוד קשה, ואנשים הרבה פעמים לא מבינים את זה. שברילוקיישן mm-hmm. זה יותר קשה מאשר אם היית מתגרשת בפתח תקווה.
1: לא, no, הייתי אומרת שזה די ברור שזה יותר קשה. הכל יותר קשה ברילוקיישן. אין לך כאן את המשפחה שתעזור לך. אתה לגמרי לבד, אז mm. אין ספק, ובאמת, אני מכירה הרבה זוגות, דווקא ישראלים שהתגרשו, ובאמת רובם חזרו לארץ. וחלק מהם הצטערו שהם חזרו, אני חייבת לציין. ולמה? יש דברים בניו יורק, שכולנו אוהבים את ניו יורק בגלל דברים מסוימים שיש בה. זו עיר מאוד חיה, זו עיר שהיא מקבלת מאוד. כן. זה עיר עם אנשים מאוד מעניינים. Uh, בוא נגיד שלהיות כאן ולעשות כאן דייטינג, uh, הייתה חוויה מעולה. כן? פגשתי אנשים מאוד מעניינים. Mm-hmm. כן, לא סבלתי בכלל, אני לא יכולה להגיד, זה, זה, לא... <laughs> <laughs> זה לא הייתה הבעיה. כן. וגם, אני חושבת שהגירושים בסופו של דבר פתחו בי משהו שהובילו אותי גם לנושא של הכתיבה. כן. אז אני התחלתי לכתוב סיפורים. מה את כותבת?
0: סיפורים. סיפורים
1: כן. קצרים בעיקר, שמסתכלים תמיד על הטופולוגיה האנושית, על הטבע האנושי והיחסים כמובן בין בני אדם לטבע. זה נושא שהוא מאוד חשוב לי ומאוד קרוב לליבי, יחסים בין ובאמת פרסמתי סיפור קצר לפני איזה כמה חודשים בעיתון המוסך, סיפור שנקרא העין. ואני עובדת על סיפורים נוספים, שבאמת גם קשורים לנושא האקלים הזה. כן.
0: יפה מאוד. את התחלת לענות לי על השאלה שהיא חלק משלב השאלות הזאת שלנו, לגבי מה את אוהבת בעיר ניו יורק, אז אולי קצת תרחבי בעניין הזה.
1: כן. אני אוהבת כל כך הרבה דברים. זאת אומרת, בואי נגיד ככה, כשהגעתי לניו יורק, מיד הרגשתי בבית, מיד. אני חושבת שהרגשתי בבית בשנייה שעליתי על מונית. וניסיתי לגמגם במבטא ישראלי את שם הרחוב שלי, לאן צריך להגיע, ואז הבנתי שהנהג מונית לא מבין אותי, לא בגלל שהאנגלית שלי גרועה, אלא בגלל שהאנגלית שלו יותר גרועה. <laughs> אז ככה שם מיד הרגשתי, אבל יש כאן איזשהו, דווקא דברים שלא יודעים על ניו יורק, יש כאן איזושהי הרגשה קהילתית, בשכונות, אני גרה ב- ליד קולומבי אוניברסיטי, באפר ווסט סייד. אנשים תמיד אכפת אה, להם, אכפת להם, אם מישהו ייפול בסאבווי, כולם יחלצו לעזרתו. אני ראיתי את זה במו עיניי מספר מאוד גדול של פעמים. במו עיניי חוויתי שאם נאבד לי ארנק, אז הוא יחזור אליי. הארנק יחזור אליי בצורה, בצורה ממש קסמית. <אח> בשכונה שלי כולם מכירים אותי. אנשים מהדלי, מתחת לבית שלי, שהם בכלל מתימן, מכירים אותי, מכירים את הילדים שלי. כשאני הולכת עם הכלב, כולם מדברים. ואנשים מאוד מעניינים.
0: וכשנפגשנו בפעם הראשונה, גם עברו לידינו כמח חברושים שמנים במיוחד, ואת נראית, היית לי מאוד אדישה.
1: אי <אח> אפשר להגיד שאני אני, אני אדישה, כי אח בראשים זה הדבר שאני הכי לא אוהבת בניו יורק, בוא נגיד ככה.
0: <laughs> מה עוד את לא אוהבת בניו
1: יורק? אח, <אח> אך, בראשים זה הדבר שאני הכי לא אוהבת. אני גם לא, בוא נגיד ככה, יותר ויותר אני מוצאת את עצמי מסתגרת בבית, אולי זיין של זמן, אולי זיין של תקופה. אני לא מסתובבת הרבה בכל המקומות, בכל המידל בכל, בכל המקומות הרועשים, המלאים תיירים, זה לי כמעט לא מגיע למקומות האלה. אני הרבה בשכונה, הרבה יוצאת לפארקים עם הכלב. יש לי גם איזשהו קבין בטבע במרחק שעה הנסיעה מניו יורק, שאני נמצאת שם בקיץ. וזה מה שניו יורק בשבילי, אבל כמובן גם החיי לילה... הצגות, רק לפני יומיים הלכתי להצגה מדהימה, עם, בחדר קטן עם קהל שכלל בתוכו אולי 50 אנשים, שנכתבה על ידי חבר של חבר שלי, והיה נפלא, נפלא. דווקא הדברים הקטנים האלה, דווקא האירועים הקטנים, האומנותיים, כן. שיש לך את זה וזה כל כך נגיש, זה כיף.
0: יש לך אפשרות לשאול אותי.
1: וואו, לא חשבתי על מה לשאול אותך, כמה זמן אתה בניו יורק? אני מ-93,
0: וארבע שנים לפני כן הייתי בפריס. אהה. ולפני כן תל אביב. אז
1: השאלה הכי שמעניינת זה, איך אתה משווה את פריס ואת ניו יורק?
0: תראה, פריס היא עיר יפייפייה, אני מאוד אוהב אותה. אלגנטית בעיניי, מעניינת מאוד, וגם אני אוהב מאוד את ניו יורק. האמת היא שמבחינת האקשן, האנרגיה, אני מעדיף את ניו יורק. על uh, פני פריס, אבל יש לי אהבה גדולה ל- לפריס, זו פינה חמה מאוד בלב אליה, ומקום שהייתי ממליץ לכל אחד uh, לבקר שם. יופי, תודה רבה לך, תמר, שהיית איתנו היום, ותודה גם לכם, המאזינים שהקשבתם. אתם מוזמנים לשתף את הפודקאסט שלנו עם כל מי שחולם על ניו יורק, וכמובן לעשות סובסקרייב בערוץ בו אתם מאזינים לנו, וזה אומר בספוטיפיי, אפל פודקאסט, אמזון מיוזיק, גוגל ואחרים. שירותי האזנה לפודקאסטים מאפשרים למאזינות ולמאזינים להגיב, אז נשמח לשמוע מכם. תודה לך, תמר, להתראות בפעם הבאה.
1: תודה רבה.